0: Está começando mais um episódio do Na Contramão, o seu programa favorito, ah. tenho certeza disso.
1: Sim. Gente, se não é seu favorito, você tá no planeta errado. Pode se mudar para Marte, ok? Porque sim, o Na Contramão é o meu amigo. Se bem que tem o de pai para filha, não posso, hum. né? criar uma preferência aqui. É, você começou concordando. é o meu favorito.
0: Não. Não, vocês perceberam que ela começou concordando. Ela, poxa, lembrei, tem outro programa. Não posso me comprometer. Aí lá eu falo que é o favorito. Mas a gente vê como é tão favorito que ela falou sem pensar. É aquele ato foi, falho, a psicologia foi. explica isso. Mas é que aqui é eu tenho a Deborinha, né, meu? Oh,
1: oh, love is in the air. Vamos falar de amor hoje, gente. Oh, hoje a gente quer falar de amor, gente. Queremos. Mas... Talvez um amor que seja pura
0: ilusão. Um amor confuso. O que realmente é amar, Débora Garcia. Hum. Será, Será que é uma ilusão? Só... Pode ser Um negócio amizade. meio platônico. Uhum. Vamos esclarecer isso. E nesse episódio, quem que a gente chama, Gabi? Um convidado que nunca veio. Nunca. A gente não conhece ele, né? Nem é de casa. Ninguém
1: nunca ouviu ele aqui. Uh -uh. Quem é? É ele. Brunão! <risos> Se apresente para os na Navegantes... Essas pessoas que não ouviram os episódios anteriores e não sabem quem é Brunão, então se apresente para os desavisados, Bruno, como se você nunca tivesse participado.
2: Bom, eu sou o Bruno Ramos, se você não me conhece realmente, você não acompanha esse programa, porque eu tenho tido o privilégio de participar dele e não é a primeira, nem a segunda e nem a terceira vez. Chega uma hora, uma hora que a gente hora. para de
0: contar, né?
2: É, eu acho que a próxima eu não me apresento mais, você que acompanha agora eu na contramão. É, eu sou pastor, eu tenho 38 anos, eu sou casado com a Ellen, eu sou pai da Helena, de seis anos, pai do Benício, de três anos, há um mês e nove dias, pastor da primeira igreja batista em Guarulhos. Ah, amo gente, amo Jesus, amo a igreja de Jesus. Ainda muito ligado à juventude, ainda que não tenha mais tanta... Não faça tanta questão. É, já é não só
1: é, é, ouvir os episódios do Na Contramão que vai vendo a trajetória do Bruno. É verdade. Cada episódio é ele tá fazendo uma coisa diferente, olha lá. Cada
2: episódio eu tava numa igreja. Agora eu pretendo, <risos> nos próximos 10 anos, fazer tudo dessa única aqui. Então é isso, é um prazer mais uma vez estar com vocês aqui, uma honra.
1: Oh, é um prazer ter você de novo. É nossa. A gente só chama quem a gente gosta de novo. Aí o pessoal Aí vai eu... voltar, né? Quem foi só uma vez? <risos> <risos>
0: Cuidado com o que você tchim, fala. Tchim, tchim. <risos> gente, mas a gente chamou o Bruno. Por quê? Porque o Bruno é gente boa. Simplesmente por isso. Mas também... <risos> Porque hoje a gente quer falar sobre o amor, como a gente comentou, né, Gabi? E ele é romântico, tem a esposinha dele. É verdade, ele faz vários posts a, no Instagram. É, o casal
1: fitness. Exato. Maromba.
0: Conquistaram muitas coisas juntos. Uhum. E pastor de jovens sabe falar sobre namoro, né, É, vai, vai entender a cabeça maluca é. do jovem... Moderno. <risos> Jovem Cristão <risos> Moderna. Mas
1: hoje a gente quer conversar sobre namoro e amizade. Quando o namoro, na verdade, era só uma amizade, ou quando a sua amizade já tá virando um namoro, né? É. Às, Como vezes, que gente... né? Às vezes tá perdendo o timing, já era pra estar tá namorando. Pois Será? é. Ou você Pode queria estar tá namorando e outra pessoa nem gosta de você. E a Ai, gente, gente quer jogar na sua cara que você tá indo pelo caminho errado. Brincadeira. Mas, ó, vamos começar. Eu queria te perguntar, Pastor é, quando que a gente pode? Se existem sinais para a gente entender se aquela amizade ela tem potencial para virar um namoro? Existem sinais que a gente pode observar para continuar na friend zone
0: ou avançar o sinal? Ó, oh, rapidão, antes de você começar a responder, <risos> parece uma pergunta simples. Parece. Mas assim, se fosse tão simples responder. Não ia, estar um, não ia ter um monte de gente numa, na mesma situação. É, né? E se a gente não tivesse visto casos próximos,
1: a gente não teria trazido esse tema. Exato. Irmãos. Exato.
0: Mas pode responder. <risos> não,
2: é, é que tem assuntos que parecem ser simples, mas eles se repetem com muita frequência uhum. e geram grandes prejuízos, assim, para uma questão até cristã, para uma questão de igreja, né? Eu acho que a gente deveria ter parâmetros que são parâmetros numa linha humana, racional menos apaixonada e menos emocional, que eu acho que é onde a gente falha. É, eu sempre gosto de dizer isso, né? Eu, quando eu atendo um casal que eu sei que estão ali na parte do chaveco e eles pedem para bater um papo eu já sei qual é o assunto sempre eles vêm com a mesma fala não porque a gente está orando e a gente sentiu o que é e tal o sentiu o que sempre é muito engraçado tem.
0: sempre sente não não mas às vezes sente até quando não tem que sentir nada não ah. não e o
2: fato não está ligado ao sentir eu preciso por isso que eu falei tem que ser uma questão racional também o ambiente eu trabalho, eu tenho condições de ter um namoro, eu sou maduro o suficiente, A outra pessoa também. Aí eles me procuram, é muito engraçado, eu falo assim, não, pastor, a gente entendeu da parte de Deus que chegou a hora. Aí eu amo quando põe Deus na parada, né? Eu falo, então vamos lá. Me mostre que Deus respondeu. Me mostre que Deus respondeu esse negócio. Ai, pastor, a gente tá sentindo uma paz. Aí eu falo assim, vocês queriam sentir o quê no momento de paixão? Ódio? Vocês queriam olhar um pro outro e falar, eu te odeio?
1: Deus não revelou tem a ver que tem com a paz. aquela
2: raiva. É, porque concordam? Se não, aí eu falo pra eles assim, se for verdade que Deus respondeu, não termine nunca esse namoro. Porque se você terminar, Deus tá mentindo.
0: É uma baita de Acabou uma responsabilidade.
2: Aí. Acabou aí. A, 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 é sério, o semblante até murcha. Eu falo, se é namorar, namora, meu filho. Mas não tenta poder usar onde tem nada a ver. Você deve convidar Deus pro seu namoro. Então qual é o momento que eu devo perceber? Primeiro, eu preciso ler o meu coração sobre o meu sentimento. Porque tem gente que acha que tá na hora de começar a namorar, só que ele acha isso para mais três pessoas também que ele tá chavecando no WhatsApp. Então ele vai atirar aonde a bala pegar. Então quais são os sentimentos para começar um namoro? Primeiro, eu sou maduro o se suficiente. Eu tô pronto para amar uma única pessoa. Eu tô pronto para ter uma relação que vai glorificar a Deus e eu estou pronto para honrar. Porque veja,
1: Nossa, quando eu bagunço
2: o coração de alguém, eu estou bagunçando a criação. A gente esquece, cara. Ó, oh, casalzinho de namorado que fica defraudando menina, que fica transando a torta direito, que acha que é o cara, ele esquece com quem que ele tá mexendo. Então eu acho que o momento certo de perceber que uma amizade é, é, tá na hora de virar um namoro é quando há uma tranquilidade de ambos os lados para que aquilo se torne algo para vida. Uhum. Nenhum namoro deve começar se a gente não estiver diante de alguém que nós pensamos assim. Aqui está a minha futura esposa. Aqui está o meu futuro marido. Com você eu quero ter a vida. Se não, vira essa farra do boi que está acontecendo por agora aí. É, é, eu tenho algumas experiências que vamos ver se no decorrer eu consigo até contar. Mas para mim é isso. É uma questão muito mais racional do que espiritual e emocional. O espiritual é convide Jesus para participar do seu namoro. Convide Jesus para participar do seu casamento. Mas não comece a inventar moda de que Jesus respondeu a nuvem escreveu o teu nome com o dela, com o coração. Porque é mentira. Você quer... Quando a gente tá tendencioso, a gente ouve. É, é uma pomba é
0: branca, né? Deus... <risos> isso já aconteceu com um amigo meu. Você tá zoando? <risos> Eu não lembro o contexto. Faz muitos anos isso, mas... Enfim, aparece uma pomba ele branca. Ele viu um sinal, é isso? Mas era, era outro contexto, assim, ah, tipo, tá. não, tinha a ver com um relacionamento, ele tava muito apaixonado por uma menina. Hoje, graças a Deus, ele é casado com uma outra pessoa, assim, são um ótimo casal, mas assim, na época ele era um adolescente, né, gente? Tem aquela imaturidade, né, que não faz parte dos pontos que o o Brunão comentou aí. Mas sabe o que eu acho interessante? É... Uma que você comentou sobre trazer pro lado racional. Porque eu acho que a gente romantiza tanto... A gente aprende a romantizar. Começa por aí. Um namoro, né? Sim. Todo romance, o namoro, o casamento. Então, tem todo... E, e é legal, gente. Tipo, o, o, o relacionamento mexe muito com as nossas emoções, né? Então, as nossas. A, a primeira forma que a gente olha para a pessoa é através dos nossos sentimentos, né? Da atração, enfim. Mas eu acho muito legal você comentar sobre trazer a racionalidade para o relacionamento, porque um relacionamento vai muito além só dessa paixão é, do começo de um relacionamento, né? Você está você tá pensando em construir uma vida com a pessoa. Então, é, você precisa ver se muitas coisas vão se encaixar, né? Você e a outra pessoa. E isso é o seu lado racional que vai falar né? É, a galera usa muito aquele exemplo, tipo, ah, eu quero uma vida missionária, Deus me chamou para uma vida missionária e meu parceiro não, por exemplo. E aí? Como que vocês vão conciliar isso? Uhum. Né? Depois de um casamento, talvez. Muita gente também comenta ah, o cara tem chamado pastoral, mas eu não quero casar com o pastor. E aí? Entende? Então tem muitas coisas além só do relacionamento do beijo da boca, né? Então... É, mas acho que isso pode é, até eu... acontecer
1: quando a gente não entende de verdade para que que serve namoro né Sim. acho que a gente está afim de passear no cinema ter alguém para conversar mas não alguém para sei lá ser trabalhado para se tornar um com você né
2: é, é, eu gosto de pensar eu gosto de fazer casamento e todo casamento eu, eu, algumas coisas eu repito eu gosto de dizer num casamento assim, ó, isso aqui que a gente tá vivendo não é um casamento, isso aqui é uma cerimônia. Depois da cerimônia é uma festa, depois da festa é de mel. Casamento começa na segunda-feira da volta da viagem, os dois com um baço na cara um do outro, ela sem maquiagem, sem cílios postiços, você com uma cara zoada, vocês vão ter que acordar cedo, trabalhar, pagar a conta. Isso é casamento, namoro é a mesma coisa. O fato é que a gente não é sincero, nem conosco, nem com o outro. Porque você tem que estar pronto para assumir e nada contra você começar um namoro porque você quer alguém para ir no cinema, tudo mais, isso é bonito. Só que não pode ser só para isso. Tem uma série de responsabilidades, tal. Você que é o cara que é metido a garanhão, que se acha porque pega muita menininha, meu irmão. Antes de começar um namoro, vê se você deixou de ser babaca primeiro, porque senão você vai ferir alguém. Então é nessa linha, sabe? O nosso lado emocional. Por isso que a gente fala que paixão cega. Porque pela paixão a gente toma atitudes que num futuro custam muito caro pra um dos lados, né? Uhum. Então é complexo isso.
1: É muito complexo, tanto que o nosso editor, nosso técnico tá lá, tá lá do outro lado do espelhinho assistindo a gente assim, né? <risos> Realmente...
0: Ó, oh, a gente tava falando sobre aquele namoro ideal de como começar e tudo mais, perfeito, legal, beleza, acredito que todo mundo aprendeu aí, <risos> ou pelo menos tá começando a aprender. Mas, e naqueles casos, não sei se vocês já viram, é o caso da, da tal amizade colorida. Como é que é essa amizade colorida? Aquela amizade colorida, assim, você tem um amigo, hum. ou uma amiga, né, enfim, isso for um cara, e... É um, é um amigo, mas aí tem aquelas coisinhas, às vezes vocês se tratam como se fossem um pouco mais do que amigos, às vezes vocês se cobram muito mais do que se fossem cê, amigos. Você sente um... você gosta, né? Então, eu às sei. vezes você fala pra todo mundo que não, e às vezes até que não mesmo, mas eu acho que às vezes também vem como uma forma de su, é, suprir um, um nível de carência que você tem Pode quando ser. você é solteiro. Eu acho isso. não sei vocês. Eu acho que... Às vezes, a pessoa realmente não gosta. Eu acredito nisso. Mas gostar, assim, pra ter um relacionamento, né? Uhum. Pode ter algum tipo de atração. Mas eu acho que, muitas vezes, vem mais pra suprir algum tipo de carência. De, essa, de essa querer amizade ter um relacionamento. que ultrapassa limites. Exato. É tipo, a pessoa é minha, mas não é. Entendeu? Ah. É, você quer que seja sua, mas
1: não como namorado, mas não. que seja só seu amigo. Exato, porque um, em algum momento você vai querer um namorado, entendeu? Tem, tem. entendeu? É um negócio é aquele, momentâneo É ne, aquele negócio do friends, né? Se a gente não casar
0: até X idade, a gente casar um com o outro. <risos> é, mas é o que o Brunão falou, é tipo uma posse, né? É. é,
2: eu acho muito perigoso isso, sabe? Esse negócio de amizade colorida, porque querendo ou não, tem um processo de defraudação muito zoado. Porque você tá alimentando algo que você não quer. Que uhum. se quisesse... Poxa, não tem... Eu acho muito interessante quando Ô, a pessoa Bruno, fala assim... Bruno, pera, ó...
1: Aqui a gente sabe o que é defraudar alguém. Explica pra galera primeiro o que que é, porque pode ter alguém que a, não, não a... saiba.
2: A defraudação, ela vem... É, é, é derivada da palavra fraude mesmo. É que você, quando você está fraudando alguém, quando você está defraudar, é, é, é sobre essas práticas é, falsas, você manipula, você, você age de forma que não gera algo legal, então tem uma questão de uma fraude do sentimento. Eu estou alimentando algo que eu não vou cumprir. É tipo aqueles garanhão de igrejas, toda igreja tem isso.
0: Ah, Ou mulher, bem.
2: né? Toda mulher também. Porque eu tenho uma, um testemunho, eu passei por isso, eu fui defraudado por uma moça. E tomara que ela ouça isso aqui, porque hoje eu tô super bem casado e o problema é dela. <risos> Mas todo mundo passou por isso numa igreja. Yeah. E é muito interessante é não, sabe, sabe aquelas pessoas que, 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 que curte esse movimento por quê? Porque todo ambiente de amizade colorida tem, eu concordo com, com a Débora, essa questão de uma carência, mas tem sempre uma vantagenzinha sendo tirada tem sempre um aproveitamento eu conheci gente fora da igreja enquanto eu tava no meio empresarial, só para vocês verem o um perigo disso. a menina, era muito comum ela comentar com a gente na roda assim, no almoço com o pessoal da empresa, que ela tinha essa amizade colorida, só que como ela não é crente não preciso nem dizer como ela usava essa amizade. Hum. Então, um dia de tédio dos dois, ligavam pro outro e eles iam pro motel. E tava tudo certo. E aí ela falava assim, numa boa, ela falava assim, e ele é tão meu amigo, tão meu brother, tão meu não sei o que. Eu falava, meu Deus do céu. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com os limites. Por quê? Porque esse senso de posse, ele tá muito mais ligado a um egoísmo, a uma vaidade, do que a uma amizade. Amizade é você querer o outro bem. Por quê? aonde vai desaguar isso aí? o primeiro que começar a namorar, o outro vai se sentir extremamente traído
1: vai, mas total, vai tal, abandonado. abandonado
2: É, aí vai começar aquele processo de autocomiseração zoada, sabe, você nunca foi o que você disse ser, cara, não a gente tem que ter senso de que a amizade é dividir a jornada é estar junto pro que daí vier e tal mas se tá exagerando se já tá com sinais é, e você percebe que esse sinal não é um caminho que você quer se você não pôr um ponto sinal não na amizade, mas no excesso Pra mim, você vai pra essa questão de você estar fraudo, defraudando o coração de alguém que pode estar alimentando. Porque olha que interessante, a gente nunca sabe o que tá passando no outro lado. Pode ser que no nosso lado, né, seja assim, não, bobeira, é só uma amizadezinha que me ajuda no dia e tal. Ah, vai, se eu quiser dar uns beijinhos, eu acho que ele vai aceitar e tal. E mas é do outro justamente lado alguém... a
0: desculpa que as pessoas dão, né, tipo, vamos supor que seja comigo. Eu falo pra terceiros, não, gente, é só uma amizade. Tá todo mundo ao meu redor falando. É incrível, tá todo mundo falando, mas eu falo, não, é só uma amizade.
2: É isso não e aí tá você está? Assim. É e você também tá vendo. Mas vamos ser sinceros, gente. Aqui entre nós, a gente é todo crente, maduro. Quem não gosta de ter alguém tipo paparicano ali Sim. dando um presentinho? Alguém que se você precisa vai te dar abraço, tal. Ah, para com isso. Todo mundo gosta. É, vamos matar a, a, a vamos matar a aula juntos e tal. Aí vamos no cinema. e fica com um clima de namorado. Mas somos só amigos. O nosso lado carente tá sempre aguçado para essas coisas. O problema é. Nós podemos estar alimentando no coração de alguém algo muito ruim. Aí imagina, do teu lado é só uma amizade, do outro lado é uma chance de namoro. O dia que você voltar namorando, a, a desabou a vida dessa pessoa. Aí vai ser paixão platônica, aí complica todo o universo do cara. Eu não gosto, então acho que os exageros precisam ser contidos. Amizade é pra se divertir, amizade é, tem que ser mais pra zoeira do que pra essas coisas românticas. O dia que você tá triste, você tem que percorrer, é, recorrer, pedir ajuda, ok. Passou daí, tem cheiro estranho.
0: E aí no caso, por exemplo, você só precisa controlar esse exagero. E se a pessoa não consegue controlar e é exagerar? Aí ela precisa cortar da raiz. Falar, então, ó, a gente não tá conseguindo ter sabedoria aqui, maturidade aqui, vamos se afastar de É, vez. se for ela
2: ambiente que então, ela precisa de vergonha na cara, né? Com todo respeito. Vamos
1: pôr, eu tô gostando de alguém. Aí, a pessoa é só minha amiga, mas eu falo, ó, meu, meu, me declara e fala, não, mas eu tô apaixonada. A pessoa, não, mas é só amizade. Aí tem que acabar porque você quer mais e o outro não?
2: É isso. É, é, mas aí você entrou no lado muito legal da coisa. A gente precisa lembrar que essa história É uma história que envolve duas pessoas Não uma é, Eu vivi isso na pele Quando eu era adolescente para jovem Eu vivi isso na pele Eu tinha certeza era uma amizade bonita era uma coisa legal e eu e nem sou da época do WhatsApp nem tinha WhatsApp ainda eu era muito novo e tal e todo mundo dizia nossa
1: que, que incrível e
2: tal, e tal o dia que eu tomei coragem eu descobri que era só uma amizade que eu estava confundindo triste, música é triste
1: música é triste muito não, hoje não
2: hoje não preciso e a minha, hoje a minha
1: nova...
0: <risos> Hoje ele é muito bem história. casado, poxa vida. Não,
2: e a minha esposa me alopra com essa história até hoje. Ela, ela <risos> sofre bullying em
0: casa. Sofro.
2: E toda vez que eu falo disso, ela, ela fala,
0: é, ele caiu
2: nessa. E é muito interessante, por quê? Porque eu era o outro lado. Eu sei o que eu ouvia. Eu sei o que eu recebia. Uhum. Então tem um movimento aí de um exagero, de uma vaidade. São pessoas que gostam de ficar alimentando ali a tua vaidade de se achar demais. Uh, agora. O outro lado também é legal. E já trazendo a resolução. Ellen era minha melhor amiga na época do namoro. E foi muito legal. Por quê? Porque a gente se conhecia muito, porque a gente sabia a história um do outro, boa parte, não toda, evidente. Quando a gente percebeu que o clima estava diferente, a gente começou um namoro, que vai fazer esse ano 18 anos. Então, assim, oh. tem, a, tem a parte boa também da história, né? Tem, tem. O, tem, o... tem que ter
0: um final feliz, Mas é isso. né? Tem, né? Deus
2: cuida, Deus sabe dos nossos corações. Os enganados serão bem casados.
0: <risos> Segunda a Brunão. Acredite, <lots> acredite, acredite, é, acredite, não pare de lutar. O que aconteceu com ela? Ela virou iPod. Um eu sou muito musical, gente. Desculpa. Não, ó, ó, a gente já, já tá caminhando aqui para o final do nosso episódio, infelizmente. Mas eu queria citar mais Mas uma Deus. coisa. É Exato, muito rápido. Passa muito rápido. Eu falei
2: demais hoje, me perdoe. Não
0: tem problema. Não, a, a Debra está também... cantando. Você não tá entendendo. Quando você se sente muito confortável num episódio, né? É isso, gente. Mas eu acho que outra coisa que a gente pode citar também... São casais. E acontece também... Ah, gente, a gente só tá sim. citando exemplos de... Que a gente viu, gente. Não, que acontecem com frequência, tá? Mas assim, existem casais. É... Geralmente eu vejo no namoro, não eu particularmente não vejo muito isso entre pessoas casadas, não sei. Ah, Eu acredito vi. que seja pelo nível de maturidade também. Então, acho já que por vi. isso que é mais comum entre a, é, na época do namoro. Enfim, tem o casal. E aí, uma das partes desse casal tem muito uma amizade com uma terceira pessoa. Às vezes, ninguém fala nada, né? Tá, as pessoas ao redor reparam. Ou uma, a outra parte do casal se incomoda e fala. Ou a pessoa né, é taxada de louca, tá vendo coisa onde não tem. E, às vezes, na prática, né? No, no, não chega no limite de nada. Mas, às vezes, é uma amizade mais intensa do que deveria ser, né? O que, que vocês acham? Você já, já viu, né, Gabi? Você ah, tá concordando comigo. Você já viu situações não, assim. É que, é
1: que, pra mim, é meio ridículo porque assim você eu... pensa que é óbvio né é não é porque eu tenho com meu marido algo que eu não tenho com ninguém que eu não tenho com meu pai que eu não uhum. tenho com meu primo que eu não tenho com as minhas irmãs sei é outro lá. tipo de relacionamento é diferente né? é claro que eu não vou chegar na hora do culto e fazer massagem no, no pescoço do meu irmão que mano isso é algo é eu quero que um outro homem se sinta à vontade numa situação com certeza vai ser meu marido, se for, se eu quiser isso, entendeu? Uhum. Por isso que pra mim é chocante, por exemplo, chegar e ver essa coisa acontecer com uma pessoa que é casada. Eu falei e aí, meu, você esqueceu que seu marido tá ali? E mesmo que ele esteja tenso ou não a massagem é pra ele. O que, que você acha, Bruno?
2: Matou, você matou. Eu acho que, e, e em especial, vocês só perguntaram amizade. É, hoje eu não acredito muito nesse negócio de gente casada com amizade, muito melhor amigo super best friend ah. forever de pessoa, todo sexo, tenho dificuldade com isso, tá bom? Não quero dizer que não é possível, eu tenho boas amigas mas a minha melhor amiga eu vou fazer coro com o que a, a, a Gabi falou, é a Ellen disparado, Sim. então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? De novo, porque a gente não sabe o que está acontecendo do, nosso, do outro lado e porque o nosso coração é enganoso. Totalmente. Aí depois que dá caca, a culpa é do satanás, a culpa é da macumba, mas não é tua que alimentou. Então, e aqui, gente, é até uma ótima pergunta, porque eu quero dar uma dica aqui, de verdade, para você que namora, para você que é casado, nós precisamos entender que relacionamento tem que ser na base da amizade. Eu tô atendendo muito casal que mal se conhece, que mal se conversa. Meu irmão.
0: Tem medo aí de é perguntar fácil. algumas coisas, né? É isso. Eu vejo e isso direto. E eu não tô fácil. atendendo ninguém, mas eu vejo isso direto. Né,
2: assim, é, Não, isso, é. Eu consigo. Casais... Amigos, cara, eles não são mais amigos, eles não têm mais aquela questão, que nem eu acho incrível, eu acabei de contar aqui que a minha esposa me alopra com esse assunto, porque a gente é amigo, porque a gente se isou, porque a gente gosta de viver juntos, porque tipo, cara, é legal compartilhar a vida com ela, ela sabe dos meus podres, teve um dia que a gente teve uma crise muito louca, eu amei essa crise, porque foi da hora, a gente sentou um com outros... Eu, eu amei essa
0: <risos> crise!
1: Vamos fazer eu, uma arte. Caos. Eu amei essa música.
2: O caos é lugar de vida. O caos gera vida. Foi uma crise que a gente resolveu abrir o coração no profundo da tragédia. É uma conversa difícil que gera dor, mas que cura. E eu só posso falar isso pra minha amiga. A Ellen é a pessoa que tá sempre pronta para cuidar de mim. a Recíproca é verdadeira. Vou dar dois exemplos rápidos. Ó, ontem eu cheguei da igreja. Eu acho que era uma e meia da manhã meu ela faz questão de descer pra me receber se eu não jantei ela esquenta a comida ela pergunta como foi meu dia pô, uma e meia da manhã, ela tá cuidando de duas crianças o dia inteiro a gente tá mudando pra Guarulhos agora porque eu vim pra cá, a gente achou um apartamento aqui, que ela pirou eu até gostei, mas assim, cara, eu vou ter que fazer até umas manobras financeiras, assim, tudo dentro da mordomia, lógico, mas quando eu vi o olho dela brilhando, eu falei, é aqui que eu quero morar porque ela gosta, isso é legal do relacionamento, quando a gente é amigo ou a gente conhece o outro a gente sabe até onde pode ir, então assim, quer ter bons amigos, tenha. Mas faça do teu parceiro, da tua parceira o teu melhor amigo. Porque a tendência é dar ruim. Uhum. Eu preciso de bons amigos homens? Preciso. Vocês precisam de boas amigas mulheres? Precisam. Em especial crente. Por quê? Porque às vezes é bom desabafar com gente de confiança. Um ambiente seguro é bom pra gente ouvir umas verdades. Aonde é, eu descobri que eu tinha dois amigos incríveis, que são amigos meus da vida. Lá atrás, quando eu tava numa crise de casamento, assim, crise bobeira, que eu fui desabafar com os caras, os caras falaram assim, beleza, é só uma fase, a sua esposa é incrível, para de ser tonto e tal, e resolve. Cara, eles não mal imaginam que aquele dia eles ganharam meu coração. Porque esse papo de que amigo fala o que a gente quer, não, amigo fala o que a gente precisa ouvir. Uhum. Então tenha bons amigos do mesmo sexo, que, e, e de preferência, crentes, com caráter idôneo, mas faça do teu parceiro e da tua parceira o teu melhor amigo. Não invente moda.
0: É, é legal aprender essa diferença. Já, já ficou o ensinamento final aqui do nosso episódio. <risos> Exato. <risos> Aprende. Se não aprendeu, escuta o episódio de novo. Não, senão fica zoado, né, galera? É, gente. E pensa que você tem que
1: respeitar a pessoa que você tá junto. Né? Isso. E, e se você entender o valor da amizade, o valor do namoro, você vai ver que o namoro só começa com uma verdadeira amizade, que a verdadeira amizade não é namoro. É isso.
0: Boa. Até pra pisar a, Debra a fez bate... uma cara aqui, ó. A trilha da bateria agora. <risos> De frente com o Gabs. Gente. Um
2: se... profundo.
0: É verdade. <risos> Bom, Brunão, muito obrigada por esse. Vai para essa baita esse ensinamento. Né? E se você que está nos escutando gostou desse episódio, compartilha, mas manda um WhatsApp para gente também no 11974181456. Isso,
1: eu ia falar para os ouvintes mandarem mensagem, mas meu amigo que você está ouvindo, esse episódio é para você. Muito obrigada. E a gente volta semana que vem, porque sim, eu gravei para você,
0: você que está ouvindo, tá? Obrigada. <risos> Era só esse recado que eu queria deixar. Não é para aquela pessoa que você pensou, é, é para você. <risos> Brunão, valeu, Pode. viu? E até uma próxima. Deus abençoe, estamos
2: juntos. Até a próxima.
0: Falou, galera. Até semana que vem.